0: Crime. Histoire vraie. Narration Jean-Alain Vélardeau. Jacques Ranson. L'éventreur de Perpignan. C'est une affaire qui fut une véritable énigme pour les enquêteurs français pendant plus de 17 ans. Une série de meurtres qui auraient pu finir en colcaise si les techniques de recherche par ADN n'avaient pas aussi bien évolué. En 1997 et 1998, les corps mutilés de Mokhtaria, 19 ans, et Marie-Hélène, 22 ans, sont découverts dans un terrain vague. Ce n'est qu'en 2014 que l'on identifiera l'auteur de ces crimes atroces. Il s'appelle Jacques Ranson et sera condamné en 2014, à l'âge de 54 ans, pour les meurtres des deux jeunes femmes. Il reconnaît avoir commis ces meurtres, mais n'avoue pas tout. Des années plus tard, une affaire classée depuis presque vingt ans refait surface. Jacques Rançon est à nouveau condamné en 2019 pour le meurtre d'Isabelle Ménage, survenu durant l'été 1986. Les morts violentes sont toujours des chocs, mais lorsqu'elles se doublent d'actes de barbarie, on peine à s'en remettre. Car Jacques Ranson n'est pas seulement un meurtrier, c'est aussi un véritable boucher. Son surnom Jacques Léventreur en référence au célèbre tueur en série de Londres de la fin du XIXe siècle, n'est pas choisi au hasard. Voici l'affaire des meurtres de la gare de Perpignan, une des affaires françaises les plus barbares du XXe siècle. Nous sommes le 21 décembre 1997. Un riverain du boulevard Ninguesser-École, situé à Perpignan, s'apprête à passer un paisible dernier dimanche de l'Avent. Pour l'occasion, il décide d'entamer sa journée tôt, aux alentours de 8h30. Il entame son rituel matinal en ouvrant les volets de sa chambre. On ne peut pas dire que la vue fait rêver. Sa fenêtre donne sur un terrain vague adjacent au cimetière de l'Ouest. Mais ce jour-là, l'homme distingue un cadavre. Il est assez près pour distinguer une femme complètement nue. Sa peau est marquée par le froid de la nuit. Horrifié, il appelle immédiatement la police. Celle-ci se chargera de faire le sale boulot. La scène de crime est effectivement barbare. Lorsque les policiers arrivent sur place, ils trouvent le cadavre d'une femme, brune, allongée sur le ventre. C'est celui de Mokhtaria Shaib. Ils remarquent une plaie béante au niveau de son flanc gauche. Le reste du corps est intact. Une fois retourné, l'état extrêmement dégradé du corps choque les enquêteurs. La victime n'a de femme que les cheveux et le visage. Sa poitrine et ses organes génitaux ont été soigneusement découpés. Sur son torse, il ne reste plus que deux énormes auréoles rosâtres. Le bas de son ventre est entièrement ouvert. L'autopsie révèle que les boyaux ont été retirés. Le médecin légiste estime que cela peut être que l'œuvre d'un boucher ou d'un chirurgien. L'assassin a une connaissance parfaite de l'anatomie humaine. Cette conclusion entraîne la première erreur judiciaire de l'affaire, l'arrestation du chirurgien André Barrios. Ce n'est pas la première fois que le docteur Barrios se retrouve derrière les barreaux. Plusieurs années auparavant, ce chirurgien d'origine péruvienne a été reconnu coupable d'actes de barbarie et d'une série de trafics impliquant des faux papiers et des vols d'instruments chirurgicaux dans un hôpital. Son diplôme de chirurgien est également plusieurs fois remis en cause. Il est à l'époque placé en détention provisoire jusqu'à la fin de l'investigation. Sa culpabilité est appuyée par deux détails troublants. Le premier, c'est la situation géographique de son appartement, Barrios, habitant HLM, sur le chemin qu'aurait pu parcourir la jeune fille de 19 ans. Le deuxième, c'est l'un de ses cheveux que les enquêteurs ont retrouvé sur un passe-montagne abandonné, non loin du terrain vague où a été découvert Moctaria. Ce sera la seule preuve ADN. Mais André Barrios refuse de passer aux aveux. L'enquête se concentre alors sur l'entourage de la victime. C'est un ami qui a pu voir la dernière fois la jeune étudiante en sociologie. Le samedi 21 décembre soir, ils ont dîné ensemble dans un petit restaurant avenue du Général de Gaulle situé dans le quartier de la gare. La discussion avait pour sujet les études et l'avenir professionnel de la jeune fille. Elle voulait devenir infirmière. Son arrivée à l'université est une véritable bénédiction pour elle. Elle peut échapper à la pression familiale et vivre pleinement son indépendance. Détentrice d'une bourse, elle réside dans une cité universitaire à 45 minutes à pied du restaurant. La soirée se termine aux alentours de 22 heures. Son ami lui propose de la raccompagner jusque chez elle. Moctaria refuse la proposition. Il regrettera toujours de ne pas avoir insisté. Ce soir-là, l'air est humide et glacial. Cela n'empêche pas la jeune étudiante de 19 ans de repartir à pied. Le trajet n'est pas compliqué. Il lui suffit de passer le boulevard du Café Figueres, longer l'allée Bacchus et remonter par le cimetière de l'Ouest. Il n'est pas improbable que Moctaria ait croisé le chemin d'André Barrios. Mais cette thèse est réfutée par un autre meurtre aux circonstances similaires. La victime se prénomme Marie-Hélène González, elle a 22 ans. Les policiers l'identifient six mois plus tard, lorsqu'ils trouvent sa tête et ses deux mains dans un sac poubelle jeté dans un champ. La découverte macabre a horrifié toute la commune de de d'Alaspre, à 17 km de Perpignan, un village pourtant calme. Le corps sans tête, à la poitrine et aux organes génitaux découpés est trouvé sur le bord de l'autoroute de Barcelone, enroulé dans un tapis. La mort est datée au 16 juin 1998. La corrélation des deux meurtres permet la libération d'André Barrios, alors qu'il entame son sixième mois de détention. Si ce n'est pas André Barrios, qui cela peut-il être Le tueur court toujours. C'est un sauvage, un barbare, un véritable dément qui semble s'en prendre à un certain type de femme. Elles sont jeunes, elles sont jolies. Moctaria et Marie-Hélène sont deux grandes brunes à forte poitrine qui n'ont pas laissé indifférents les garçons qu'elles ont croisés lorsqu'elles étaient encore en vie. Les journalistes de l'époque manquent d'ailleurs de tact à ce sujet. La mort des jolies brunes fait couler beaucoup d'encre et attise la méfiance des jeunes filles qui n'osent plus sortir seules le soir. Malheureusement, certaines circonstances peuvent parfois faire baisser la garde. C'est notamment le cas pour Marie-Hélène, qui, selon sa mère ne devait pas se trouver dans le quartier de la gare à ce moment-là. La jeune femme de 22 ans vit à Argelès-sur-Mer à 25 km de Perpignan. Elle réside seule dans un petit appartement d'un quartier calme de la ville et mène une vie paisible. Vendeuse dans une boucherie, elle est particulièrement appréciée par la clientèle et, il faut le dire, fait tourner la tête de beaucoup de garçons. Ses journées sont rythmées entre travail et fin de journée détente à la plage. Ce 16 juin, sa mère l'appelle en panique. En ouvrant le courrier, ce matin même, elle remarque plusieurs mouvements suspects sur sa carte bancaire. Marie-Hélène la rassure et lui dit qu'elle prendra simplement le train du soir pour Perpignan et se rendra en taxi jusqu'à Toulouse, le petit village voisin où habitent ses parents. Dans le train, elle se rend compte qu'elle n'a plus assez d'argent pour prendre un taxi. « Ce n'est pas très grave. » Elle fera les huit kilomètres qui la séparent du village en stop. Plusieurs personnes témoignent avoir aperçu la jeune fille aux alentours de 21 heures, près du boulevard du Café-Figuère, le même lieu où a été aperçu pour la dernière fois Mokhtaria. Un lieu maudit On pourrait finir par y croire, car trois mois plus tôt, non loin du même boulevard, une autre jeune brune se fait agresser. Nous sommes en mars 1998, et une femme vient d'échapper de peu à la mort. Les témoins de l'agression qui auront permis également de sauver la vie de la victime témoigneront qu'un véhicule sombre est égaré sur le bas-côté. Lorsque la jeune fille est passée devant, ils ont vu un bras sortir de la fenêtre pour la saisir à la taille. Une autre main, armée d'un couteau, la blesse grièvement au ventre. Lorsqu'ils courent en direction de la jeune fille, la voiture disparaît au coin de la rue. Choqués, ils n'ont pas le temps de relever la plaque d'immatriculation. À compter de cette date, Nombre de jeunes filles évitent de passer seules dans ce quartier. Pourtant, la gare de Perpignan, c'est le passage obligé pour de nombreuses travailleuses et voyageuses occasionnelles. C'est autant de victimes potentielles qui pourraient se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. La police tend le dos, les brunettes rasent les murs, quelques semaines après la découverte du corps décapité de Marie Hélène, les enquêteurs tentent de faire le lien avec une ancienne affaire de disparition Datant de 1995, Tatiana Andourar, une autre jeune brune, disparue à l'âge de 17 ans. Elle aussi a tenté de rentrer en stop près du café Figuère. Son corps n'a jamais été retrouvé. Les années passent et le calme semble être revenu dans le quartier de la gare. Les adolescentes qui viennent d'atteindre leur majorité en ce début de XXIe siècle ont déjà oublié l'horrible affaire de la gare de Perpignan. Mais ce 9 février 2001, une autre jeune brune va payer cher son insouciance.